0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Mein Name ist Johann, ich bin verheiratet mit Steffi. Wir haben drei Kinder, zwei Jungs und ein Mädchen und ähm, allen geht's gut. Wir sind in der Predigtserie Freundschaft Plus. Freundschaft Plus. Es geht um das Thema Freundschaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde Freundschaften gut. Mit Freunden erlebt man immer wieder erstaunliche Sachen. Wisst ihr, ich hatte vor, vor ein paar Wochen hatte ich Corona wie es halt so ist, ne? 38 Fieber. Und hey, ähm, ich bin ein Mann. Für mich bedeutet 38 Fieber, ich stehe quasi mit einem Fuß im Grab. Ähm, das heißt, die Termine für, die, für das nächste halbe Jahr alle absagen. Ähm, ich bin krank. Quasi so kurz vor Tod, Todsterbens krank. Ähm, ich sage einem Freund Bescheid und schreibe, hey, der, der, der Freund ist anonym. Na gut, das war der Paul. Ähm, ich habe Hey Paul, ich habe Corona. Mir geht's echt beschissen. Und Paul schreibt zurück. Na endlich! <lacht> Als hätte er gebetet, dass ich mal Corona krieg. <lacht> Nein, ich habe mir eine Rache ausgedacht. Wisst ihr? Leider ist er heute nicht da, aber ich werde es mal ausprobieren. Wisst ihr, wie man am einfachsten einem Mann Angst einjagen kann? Du gehst einfach auf ihn zu. Und fragst ganz ernst, sag mal, hast du vergessen, was heute für ein Tag ist? Und dann gehst du wieder. Wenn er wieder da ist, probiere ich das mal aus. Yes. Ähm, zur Einleitung einer der gefürchteten Dad-Jokes. Wir haben es ja, ja zum Thema, wir haben es ja mit, mit ähm, Freundschaft, ne? Und ich habe einen Dad-Joke zum Thema Freunde. Egal wie jung deine Freunde sind, Jesus-Freunde waren Jünger. <lacht> Seid ihr ermutigt? Come on. Come on. Yes. Um, ich möchte heute mit euch drei der wichtigsten Beziehungen gemeinsam uns etwas genauer anschauen, in denen wir alle drinstecken. Drei der wichtigsten Beziehungen. Seid ihr bereit? Nummer eins ist um, deine Clique. Deine Clique, deinen Freundeskreis, dein Milieu, wie man auch immer das nennen kann. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du hast vermutlich einen Freundeskreis, eine Clique oder ein Milieu, mit denen du, ähm, mit denen du gerne abhängst, mit denen du oft abhängst, mit denen dich vieles verbindet. Ähm, man kümmert sich, man kümmert sich umeinander in einem Freundeskreis. Man teilt, ähm, man teilt bestimmte Wertvorstellungen miteinander. Man ist miteinander unterwegs, vielleicht in einer gemeinsamen Mission. Wir glauben an etwas, was wir glauben, dass es das wirklich, wirklich wichtig ist. Zum Beispiel auf der Arbeit. Wir glauben, dass ähm, Apple ist richtig, richtig gut und Windows, die Leute sind echt alle fehlgeleitet oder Android. Das ist alles nicht die Wahrheit. Wir haben die Wahrheit mit Apple und mit Mac. Ähm, das, das verbindet dich einfach und alle deine Freunde, die teilen das mit dir und äh, man, man, man verstärkt sich so ein bisschen gegenseitig in seiner, in seiner Meinung. Und ähm, wir haben viele Beispiele für Freunde, die gemeinsam richtig krasse Sachen auf den Weg gebracht haben. Wir haben in der ganzen Apostelgeschichte, die Jünger, Jünger waren alle Freunde und durch sie und durch ihre Freundschaften ist damals die Kirche entstanden, die Jahrhunderte und Jahrtausende bis heute überdauert hat. Wegen deren Freundschaften früher, die sie zusammen mit Jesus geschlossen haben, sind wir heute hier. Das heißt, Freundschaften sind an sich ähm, das ist etwas Großartiges. Man sollte nur Loblieder drauf singen. Das ist es gibt eigentlich keine es gibt eigentlich keine Downsides es gibt eigentlich keine ähm, ja keinen Haken, oder sollte man doch meinen Freundschaft ist das Ding. Man könnte den ganzen Tag drüber predigen. Man könnte einfach alles andere, das stellt alles andere in den Schatten. Das Ding ist nur, und ähm, das Ding ist nur, so wie es sich zum Positiven hin entwickeln kann, so können Freundschaften halt auch in die andere Richtung sich entwickeln. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, du bist neu, du bist neu in die Schule gekommen. Und die du hast sofort verstanden, wer die Clique der Coolen sind in deiner Klasse. Und das Coole ist, die Coolen haben dich sofort aufgenommen und gehen nehmen dich mit, und du bist angekommen in, den, in dem inneren Kreis der Coolen an deiner Klasse, und alles ist super. Bis auf einen kleinen Haken. Manchmal treffen sich die Coolen nach der Schule draußen vor dem Schulhof. Und machen sich einen Spaß draus, jüngere Mitschüler in die Mülltonne zu stecken. Du machst mit, weil du denkst, hey, ich will lieber bei den Coolen sein und mal, mal da mitmachen müssen, als halt nicht bei den Coolen sein. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? In der Bibel gibt es einen Hinweis darauf, auf Gefahren, die in Freundschaften verborgen sein können. Wir lesen äh, in 1. Korinther 1. Korinther 15, Vers 33: Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. So wie, das, so wie die Bibel im Guten eine, äh, so wie die Bibel im Guten sagt über Freundschaften, Eisen wie Eisen, das Eisen schärft, so schärft ein Mensch den anderen. Wir, wir, wir müssen, wir brauchen natürlich auch Freundschaften. Das Ding ist halt, Freundschaften können auch fehlgeleitet sein und es kann zu so etwas kommen. Weil, weil in einer, in einer Clique und in einem Freundeskreis wirst du unweigerlich beeinflusst in deinen Wertvorstellungen und du beeinflusst auch. Schau dir mal an, wann du das letzte Mal eine Meinung geäußert hast außerhalb deines Freundeskreises und du wusstest genau, die Leute, die drumherum sitzen, die haben die genau das genaue Gegenteil der Meinung. Zum Beispiel, du findest eben Apple gut und du bist plötzlich in einer Umgebung, wo nu Leute nur mit Windows arbeiten und Apple richtig schlecht finden. Ich denke, bist du da laut und selbstsicher in deinen Meinungsäußerungen über Apple? Ja. <lacht> die besonders, Die, die, die besonders äh, sendungsbewussten, ja. Aber jeder normale Mensch wird ein bisschen zurückhalten mit seiner Meinung. Wenn du aber unter deinen Freunden bist und du weißt ganz genau, die finden es total gut, dann, dann bist du, dann bist du umso, umso, offener und umso überzeugter und umso enthusiastischer über das Thema, was dir am Herzen liegt. Und das ist, dieser Mechanismus funktioniert selbstverstärkend. Das heißt, in der, in, in der Gruppe des Freundes, in der Gruppe der Freunde werden wir immer mehr, verstärken wir uns selbst. Und das Problem, das beginnt dann zum Problem zu werden, wenn, wir, wenn, es, wenn es anfängt, sich um die falschen Dinge zu drehen und wenn wir anfangen, einem schlechten Einfluss darin zu folgen, wie eben die, die, das Beispiel in der Schule. Ich habe zum Beispiel ein, ähm, einen Artikel gelesen, eine Untersuchung über Gefängnisinsassen in einem Hochsicherheitsgefängnis in den USA. Die haben dort... Ähm, die haben dort Leute interviewt, die dort schon sehr lange einsitzen und fast alle sind aus dem Milieu der, ähm, der italienischen Mafia-Clans. Fast alle sitzen dort ein wegen mehrfachen Mordes und organisierter Kriminalität. Und sie haben mit ihnen Interviews geführt über ihre, über ihre Moralvorstellungen und darüber, was, ähm, was sie richtig und falsch finden, über ihr Schuldbewusstsein. Und das Erstaunliche ist, diese Leute, denen fehlt jegliches Schuldbewusstsein. Alles, was sie gemacht haben, manche von ihnen haben Polizisten getötet, gegnerische, gegnerische Clans, Leute aus gegnerischen Clans getötet. Ihnen fehlt jegliches Schuldbewusstsein. Sie haben Wertvorstellungen und Moralvorstellungen, die das, was sie tun, ähm, integrieren. Und sie sagen dann, okay, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es jemand anders gemacht. Oder ich habe nur meinen jo Job gemacht. Oder die anderen haben angefangen. Oder solche Sachen wurden... Äh, äh, der Strafbestand oder die Schuld wurde komplett wegrationalisiert. Und es ist allen klar, dass wenn diese Leute das Gefängnis verlassen werden, werden sie wieder rausgehen in ihr Milieu und sie werden genauso weitermachen wie bisher. Das ist ein Problem. Das sind völlig fehlgeleitete freundschaftliche Strukturen, die sich gegenseitig verstärken zum Schlechten hin. Wir haben, wir haben sogar eine noch deutlichere Warnung in der Schrift, dass unsere Freundschaften uns sogar in direkten Konflikt mit Gott führen können. Jakobus 4, Vers 4, ihr Ehebrecher wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Freundschaft mit Gott ist. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Ehrlich gesagt, hier es mir ein bisschen kalt den Rücken runter. Das ist eine sehr harte und sehr krasse Formulierung. Es ist eine Warnung an uns, dass jeder von uns hat Ängste und enge Beziehungen zu Menschen um uns herum, mit denen wir uns wohlfühlen, mit denen wir immer abhängen. Und diese Warnung ist, diese, diese Beziehungen, auch in diese Beziehungen möchte Gott hinein, weil sie einen zentralen, weil sie so eine zentrale Rolle in deinem Leben haben. Sie haben eine zentrale Rolle auf deine Wertvorstellungen. Ob du es willst oder nicht, du orientierst dich an deinen Freunden. Gott möchte da hinein. Er möchte nicht, dass wir ihn aus bestimmten Beziehungen in unserem Leben ausklammern. Weil das ein, es kann anfangen, dass uns das auf einen Weg bringt, an dessen Ende direkte Feindschaft mit Gott steht. Daher diese Warnung. Es heißt nicht, dass wenn du Freunde hast außerhalb der Church, dass das schon, äh, bist du der Feind Gottes, überhaupt nicht. Aber dass es die, die Warnung ist, in den zentralen Beziehungen deines Lebens möchte Gott auch mit hinein. So wie, er, so wie er in dein Herz hinein möchte, so wie er in deine wichtigen Entscheidungen hinein möchte, in deine finanziellen Entscheidungen, so möchte Gott auch in deine Freundschaften hinein. Weil die Gefahren in Freundschaften sind real. Sie sind durchaus da. Und wenn Freundschaften nicht geheiligt sind, können sie auf Abwege geraten. Das Problem ist auch dann, wir sind ja auch Teil von Freundschaften und wir beeinflussen ja auch. Wir sind ja auch in, in, in Gruppen unterwegs und wir äußern auch unsere Meinungen. Und wie oft haben wir schon Freunde beeinflusst, eine Meinung geäußert und im Nachhinein haben wir uns gedacht, okay, ich habe damals das und das gesagt, das war nicht gut. Das war echt kein Vorbild. Ich habe so hergezogen über jemand anders, das war echt kein Vorbild. Das hat die ganze Stimmung in dem Abend gesetzt und der Abend hat sich dann sehr komisch entwickelt, weil ich damit angefangen habe. In die Richtung kann es eben auch gehen. Wir werden nicht nur beeinflusst, wir beeinflussen eben auch. Und da möchte Gott hinein. Da möchte Gott hinein. Mein zweiter Punkt wir kommen darauf noch zurück, auf die Freunde. Ich will das nicht so stehen lassen. Wir kommen darauf noch zurück. Nicht, dass, äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, okay, das ist jetzt ein komisches Ende. Das, das zweite, die zweite wichtige, der zweite wichtige Bereich von Beziehungen ist deine, ähm, deine Beziehung zu dir selbst. Wusstest du, dass du eine Beziehung zu dir selbst hast? Ohne jetzt psychologisch zu werden, aber Überleg mal, wie oft du sogenannten Self-Talk betreibst. Also wie oft du mit dir selber redest, in Gedanken. So, okay, jetzt ist der Tee schon wieder leer. Mist, wer hat ihn jetzt leer gemacht? Jetzt muss ich gucken, wo es wieder Tee gibt. Oder wer hat denn jetzt diesen, diesen Müllsack hier so komisch aufgehängt? Das war doch bestimmt wieder meine Frau oder mein Mann. Der hängt, der hängt total schepp. Warum kann er denn nicht endlich einfach mal... Und warum hast du gestern nicht das und jenes gekauft? Und warum hast du es gestern vergessen, das hier hinzustellen? Self-Talk. Wir reden mit uns selbst fast ständig, ob wir das wollen oder nicht. In unseren Gedanken sind wir ständig in einem Dialog mit uns selber beschäftigt. Das ist ein wichtiger Indikator, dass du eine Beziehung zu dir selbst hast. Ohne jetzt allzu psycho zu werden. Nimm es einfach mal so an. Du hast eine Beziehung zu dir selbst und sie kann auf Abwege geraten, so wie jede Beziehung in deinem Leben. Wir haben, und die Auswirkungen davon sind, sind dermaßen, man sagt ja, dein Leben nimmt die Richtung an, wie das, woran du ständig denkst. Das, worüber, was ständig in deinem Kopf geht. Ungefähr in diese Richtung wird sich auch dein Leben entwickeln. Das heißt, die Konsequenz von unserem Self-Talk ist extrem wichtig. Irgendwann wird das, was wir über uns selbst aussprechen und mit uns selbst besprechen, irgendwann wird es eine selbsterfüllende Prophetie. Ich will auf ein paar Aspekte eingehen, auf ein paar Sachen, die in unsere, die in unsere Beziehung zu uns selber sich einschleichen können. Ja, Es sind Dinge, die mir bei mir selbst auffallen, ehrlich gesagt, am meisten. Deswegen... Deswegen gehen wir da mal kurz rein. Das erste ist, wenn wir wenn wir mit uns selber, wenn wir mit uns selbst sprechen, wenn wir mit uns selbst über uns selbst nachdenken, kommt immer wieder so eine kommt immer wieder so eine Überzeugung hoch, alles hängt von mir ab. Alles hängt von mir. Ab. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird dann wird es nicht funktionieren. Das Gelingen meines Lebens hängt davon ab, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe, dass ich den richtigen Job auswähle, dass ich auf die richtige Uni gehe, dass ich die richtigen Klamotten trage, dass ich die richtige Berufung verfolge und dass ich den richtigen Partner finde. Alles hängt davon ab. Und wir haben dann ein bestimmtes Ideal im Kopf, mit dem wir durchs Leben gehen. Und alles hängt davon ab, dass dieses Ideal erreicht wird. Das Problem ist nur, es ist fast unmöglich, es ist fast unmöglich, dass wir unserem eigenen Ideal gerecht werden, dass wir diese, dass wir, dass wir diese Sachen, die wir uns vornehmen, dass wir die auch zu Ende führen. Und das macht uns wahnsinnig. Wir, wir, wir denken, wenn wir das nicht hinkriegen, und wir kriegen es oft nicht hin, und wir werden wahnsinnig dabei. Wisst ihr, das Ding ist, es baut eine Atmosphäre von Angst in uns auf, dass wir es nicht hinkriegen. Das, es hängt alles von mir ab und ich kriege es nicht hin. Und dann habe ich Angst. Und Angst ist häufig ein schlechter Ratgeber. Angst führt dazu, dass du in dir selbst verkrampft bist, dass deine Kreativität nicht richtig funktioniert. Und das ist etwas, wo wir uns selber unter Druck setzen, weil wir eben denken, weil diese Überzeugung in unserem Kopf ist, alles hängt von mir ab. Und das äußert sich, natürlich niemand würde das so, genau, so direkt zugeben, aber das äußert sich in solchen Gedanken wie Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Klingt erstmal tough und stark, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, so selbst, voller Selbstvertrauen. Aber genau das steckt dahinter. Es hängt nur von mir ab. Oder ein anderes Ding, was ein bisschen drauf aufbaut, ist: In unserem Self-Talk beurteilen wir uns ständig und bewerten uns und vergleichen uns. Jetzt habe ich zum Beispiel in, in Sport eine zwei. Meine beste Freundin hat in Sport eine eins, obwohl ich ständig besser war bei den Übungen. Wie kann das sein? Oder der es so drauf. Ich werde es nie so drauf kriegen wie er. Da brauche ich doch gar nicht anzufangen. Es führt uns in eine Spirale, in eine Spirale, der es, es entwertet unsere eigenen, es entwertet unsere eigenen ähm, unsere eigenen Vorstellungen über uns selbst. Es führt dazu, dass wir ständig bei einem Vergleich zu schlecht abschlagen und dass wir bestimmte Dinge gar nicht erst anpacken, gar nicht erst anfassen. Und der dauerhafte Vorwurf uns selbst gegenüber steht immer im Raum. Egal, wenn ich mich mit mir selber befasse, es ist ein dauerhafter Vorwurf mir selbst gegenüber. Es wird sich irgendwann, früher oder später, wird sich das auf andere übertragen. Wenn wir uns vergleichen, wenn wir uns bewerten, es wird, es wird sich darin übertragen, dass wir anfangen, auch andere zu bewerten und uns selbst, äh, mit uns selbst entweder niedriger oder höher zu stellen. Und es wird sich auf unsere Beziehungen mit anderen ebenfalls übertragen. Deswegen ist das so ein zentraler Punkt in unserer Beziehung zu mir selber, das Bewerten und das Vergleichen. Und das kommt fast unweigerlich hinein. Ob du Christ bist oder nicht, Es kommt in unsere Herzen hinein, dass wir anfangen, anfangen, eine andere Messschnur anzulegen, als die, die Jesus eigentlich für uns hatte. Und die Messschnur, die Jesus für dich hat, zu der kommen wir gleich. Ein anderes Ding, was immer wieder in, unsere, in unser Herz hineinkommt, in das, was wir mit uns herumtragen, in das, was wir mit uns selber besprechen, das ist, wir tragen mehr, als wir sollten. Wir tragen unser altes Versagen mit uns herum. Wir tragen Enttäuschung mit uns herum. Wir tragen alte Verletzungen mit uns herum. Wir können sie nicht loslassen. Ich habe ein Beispiel von jemandem gehört, der mit Jugendlichen zusammenarbeitet und er hat, mit einem, er hat einen Jugendlichen begleitet, so eine Art Sozialarbeit. Und der Jugendliche hat richtig traumatische Erlebnisse mit seinem Vater gehabt. Und sein großes Problem war, er hat immer wieder gesagt, ich hasse meinen Vater, ich hasse meinen Vater, ich hasse meinen Vater. Und der... Ähm, sein Begleiter hat ihm, zu ihm irgendwann mal gesagt, hör mal, das ist so, als würdest du Gift trinken und hoffen, dass dein Vater tot umfällt davon. So funktioniert das nicht. Diese, diese Enttäuschung und diese, diese Bitterkeit aus der Vergangenheit immer mit sich herumtragen, ist so wie Gift trinken. Wenn das, wenn das anfängt, in deinem, in deinem Self-Talk immer wieder die Runden zu drehen, ist es etwas Giftiges. Es kommt, es entwickelt sich etwas Giftiges dadurch. Wir tragen etwas, was wir gar nicht tragen sollten. Wisst ihr, der Punkt hier ist, wie könnte, der Punkt, den ich machen will, ist, wie könnte deine Beziehung zu dir selber aussehen, wenn du plötzlich mit Sicherheit weißt, dass die wichtigsten Dinge in deinem Leben gar nicht von dir abhängen. Es hängt gar nicht von dir ab, aber es ist bereits zu deinen Gunsten beschlossen worden. Da ist jemand, der daran arbeitet, dass die wichtigsten Dinge in deinem Leben zu deinem Segen und zu deinem Gunsten geregelt werden. Was würde das mit deiner Psychologie machen? Oder was würde es mit deiner Psychologie machen, wenn du feststellst, du wirst nicht mehr bewertet und verglichen werden, der große Preis für dein Leben ist schon bezahlt worden. Du bist etwas, du bist ein Unikat. Und du brauchst dich in deinen Gedanken nie mehr mit demjenigen zu vergleichen, mit dem du dich immer verglichen hast. Mit deinem Kollegen, der das Eckbüro gekriegt hat, weil, weil er seine Reports immer rechtzeitig fertig hat. Oder mit deinem, mit deinem Mitschüler, der die einzelnen sport hat, obwohl du denkst, dass du viel besser bist im Turnen als er. Du brauchst dich einfach nie wieder zu vergleichen. Was würde das mit dir machen? Was würde das mit deinem Self-Talk machen? Was würde es mit dir machen, dass für alles, was dich jetzt belastet, für alles, was du jetzt gerade mit dir herumträgst, gibt es eine Lösung. Und die Lösung kommt. Zu gegebener Zeit wird es gelöst werden. Was würde es mit deinem Herzen machen? Realisiere das mal, das was du jetzt gerade, als du hier reingekommen bist, hattest du irgendetwas im Kopf, irgendetwas im Herz, hast du rumgedreht und das hat dir keine Ruhe gelassen und das ist es beschäftigt dich, weil es nicht funktioniert und das nicht so sein soll, wie es soll und das ärgert dich und das ärgert dich, dass es dich ärgert und du es nicht vergessen kannst. Die gute Nachricht ist, was ist, wenn es dafür eine Lösung gibt? Jemand hat sie schon bereit. Was würde das mit dir machen? Was wird das mit deinem Herzen machen? Was wird es mit deinem Self-Talk machen? Ihr Lieben, es gibt noch eine andere Beziehung, die extrem wichtig ist. Wir haben uns die Beziehungen zu anderen Menschen uns angeschaut. Wir haben angeschaut, dass diese Beziehungen ja, haben einen großen Einfluss auf uns wir haben gesehen, wir haben auch eine Beziehung zu uns selber. Auch die hat einen großen und wichtigen Stellwert in unserem Leben. Ich möchte mit euch noch eine dritte anschauen. Eine, die noch wichtiger ist als die ersten beiden. Es ist deine Beziehung zu Gott. Es gibt ein großes Geheimnis, ein verstecktes Geheimnis in der Bibel. Immer wieder lässt sich etwas Erstaunliches rauslesen. Immer mal wieder kommt es hoch in der Bibel. Immer wieder wird klar, dass Gott zu Menschen eine Freundschaft pflegt. Es gibt einige Beispiele dafür. Es ist Und es liest sich wie eine Einladung und ein Versprechen. Die Einladung ist, schau mal, Gott hat eine Freundschaft zu dem und dem. Und es gibt auch eine Einladung. Gott ist da und möchte eine Freundschaft mit dir. Zum Beispiel, ihr kennt doch die Geschichte von Sodom und Gomorrah, die Städte, die so, so schlimm waren, dass Gott sie zerstören musste. Bevor er es tat, kam Gott zu Abraham und hat ihm davon erzählt. Die Frage ist, warum? Warum hat er das gemacht? Gott selbst gibt die Antwort darauf. Wie könnte ich vor Abraham etwas verbergen? Denn Abraham ist mein Freund. Gott sagt, zu, Gott sagt über Abraham, über einen Menschen, über einen Geschöpf. Gott sagt über ihn aus, er ist mein Freund und ich bespreche mit ihm, was ich tue. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte kennt, aber Abraham fängt an, mit als Abraham davon erfährt, was Gott vorhat, fängt er an, mit ihm zu verhandeln. Und sagt, Gott, du kannst doch nicht zwei Städte zerstören. Was ist, wenn dort Gerechte leben? Ich weiß, die sind schlimm, die Leute und so weiter. Aber was ist, wenn dort gute Leute leben? Und Gott lässt sich darauf ein. Ihr kennt die Geschichte. Er sagt dann, okay, wenn es dort, dort 30 Gerechte gibt, werde ich die Städte nicht zerstören. Und Abraham überlegt nochmal und sagt, Hm, vielleicht war ich ein bisschen zu optimistisch. Gott, was ist, wenn es dort nur 20 gibt? Und Gott sagt, okay, wenn es nur 20 gibt, ich lasse sie stehen, die Städte. Abraham geht noch mal rein in die Verhandlung und sagt, okay Gott, vielleicht war ich immer noch so, was, wenn es nur zehn sind? Und darauf einigen sie sich. Es wurden leider noch nicht einmal zehn Leute dort gefunden. Die Städte, mussten zerstört, die Städte mussten zerstört werden. Aber versteht ihr das Prinzip? Gott, der Schöpfer des Universums, sagt über einen Menschen, er ist mein Freund. Ich bespreche mit ihm, was ich vorhabe. Und ich ändere sogar das, was ich vorhatte, aufgrund des Vorschlags eines Menschen. Über Abraham heißt es in Jakobus 2, 23, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit geworden und er wurde ein Freund Gottes genannt. Ein Freund Gottes. Ich habe ein anderes Beispiel. Wisst ihr, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen mein Lieblingsthema. Ich habe ein anderes Beispiel. Moses. Ähm, in 2. Mose, Vers 33, gibt es eine Geschichte, einen, einen Dialog von Moses mit Gott. Der Dialog passiert unmittelbar, bevor Mose die Zehn Gebote von Gott bekommt. Ihr wisst ja, Mose geht auf den Berg, bekommt dort von Gott die Zehn Gebote diktiert und schreibt sie auf so Steintafeln. Bevor das passiert ist, gab es folgenden Dialog. Mose sagt zu Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Da sagte er, Gott, ich will meine ganze Güte vor dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich bin gnädig, wem ich gnädig bin. Und ich bin barmherzig, wem ich barmherzig bin. Dann weiter sprach er, du kannst mein Angesicht nicht schauen. Denn kein Mensch kann mich schauen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr, siehe, da ist ein Ort bei mir, da stell dich da auf den Felsen und wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt, halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen, denn mein Angesicht kann niemand schauen. Hört euch mal diesen Dialog an. Wie zwei Freunde. Mose fragt Gott, kann ich dich mal sehen? Und Gott sagt, ähm, nein, aber, pass auf, wir machen das so. Da ist ein Fels, da stellst du dich davor. Ich werde dich zudecken mit meiner Hand und werde an dir vorbeiziehen, dass du mich mal siehst. Zwar nicht von vorne, aber wenigstens von hinten. Seht ihr, die Beziehung zwischen den beiden war so, dass Mose Gott umstimmen konnte und dass Gott etwas getan hat, was eigentlich unmöglich war. Kein Mensch konnte Gott sehen. Damals nicht. Heute wahrscheinlich auch nicht. Obwohl heute die Situation theologisch wieder anders ist. Naja, im neuen Bund und so weiter. Ihr wisst schon. Jedenfalls, Gott lässt sich umstimmen von einem Menschen und macht etwas, was eigentlich unmöglich ist. Weil ein Mensch es so haben wollte. Weil ein Mensch einfach einen, einen, diesen Wunsch geäußert hat. Gott lässt sich darauf ein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich fasziniert es total. Ein Gott, der sagt, okay, eigentlich kannst du, eigentlich kann mich niemand sehen. Aber hey, komm, wir machen das jetzt so. Und du wirst mich zu sehen bekommen. Was für ein, was für ein Level von Freundschaft ist da entstanden zwischen Gott und Mose? Es gibt noch ein Beispiel. Wusstet ihr, dass Gott niemals nirgendwo in der Bibel irgendjemandem den Befehl gegeben hat, einen Tempel zu bauen. Gab's nicht. Gott hat nie zu irgendjemandem gesagt, hey, bau meinen Tempel. Er hat es auch nicht zu Salomo gesagt. Salomo, bau meinen Tempel. Salomo war derjenige, König Salomo, der zum ersten Mal der äh, den ersten Tempel gebaut hat. Das gab's nicht. Gott, Gott hat das nicht gesagt. Wisst ihr, warum es den Tempel gab? Weil König David von sich aus zu Gott gesagt hat, ich wohne in einem Palast und du wohnst in einem Zelt. Darf ich dir ein Haus bauen? So ist das Ding mit dem Tempel losgegangen. Weil, weil David aus seinem Herzen heraus, aus seiner Freundschaft mit Gott heraus gesagt hat, Gott, du wohnst im Zelt und ich wohne in einem Palast. Das ist kein Zustand. Gott ist auch diesmal darauf eingegangen. Zuerst hat Gott ihm klar gemacht, pass auf, da wo ich lebe, die Erde ist mein Fußschemel und die Himmel sind mein Palast. Ich brauche das nicht. Und Gott hat ihm auch gesagt, wenn ich Hunger habe, David, komme ich bestimmt nicht zu dir. Aber Gott hat diese Gott hat diesen Wunsch, diese Herzenshaltung angesehen und es hat ihm unfassbar beeindruckt. Aus verschiedenen Gründen hat David dann klargemacht, dass nicht er den Tempel bauen kann oder soll, sondern erst sein Sohn, weil Davids Berufung war es, Krieg zu führen und sein Sohn war dann derjenige, der in Friedenzeiten alles aufgebaut hat. Aber versteht ihr, eines der wichtigsten Dinge in der Geschichte Israels, in der Geschichte Gottes mit Israel, eines der zentralen Dinge, nämlich dieser Tempel, entstand, weil jemand in seinem Herzen gesagt hat, ich möchte Gott auf eine besondere Art und Weise ehren. Jetzt ist es so, du denkst vielleicht, cool, die hatten damals diese Chance, mit Gott in Freundschaft, eine Freundschaft mit Gott zu pflegen. Was ist denn mit uns heute? Was hat denn das jetzt mit uns zu tun? Wie kann ich denn Gottes Freund werden? Kann ich das überhaupt? Wie funktioniert das jetzt alles? Wisst ihr, Jesus selbst sagt zu uns, er sagt es zu seinen Jüngern, aber indirekt sagt er zu uns Folgendes. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Eine noch deutlichere Einladung kann ich, kann ich nicht formulieren. Jesus formuliert, an uns den Wunsch, Freunde zu sein. Es ist eine ausgestreckte Hand von Gott an uns. Lass uns Freunde sein. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich vom Vater gehört habe. Lasst uns Freunde sein. Das ist der Unterschied zwischen einem Knecht und einem Freund. Der Knecht führt Befehle aus. Der Freund ist aber eingeweiht in die Pläne. Es besteht eine Herzensverbindung, eine Verbindung Herz zu Herz. Man spricht über die Pläne. Man ändert sie auch hin und wieder. Man befindet sich auf Augenhöhe. Das ist etwas, was Gott für uns vorhat. Ist das nicht großartig? Ein Freund Gottes zu sein, mit Gott auf Augenhöhe zu reden, über die Dinge, die dich betreffen, über die Dinge, die andere Menschen betreffen. Stellt euch vor, was daraus alles entstehen kann. Wir haben... Da wo, da, wo wir mit einer, da, wo unsere Beziehung zu Gott einer aufrichtigen, herzlichen und tiefen Freundschaft am meisten ähnelt, dort geschehen die Dinge, die die Geschichte der Menschheit auf ganze Generationen verändern. Denkt an David. Das Ding mit dem Tempel wäre nie entstanden, hätte es nicht eine Freundschaft von Gott zu David gegeben und umgekehrt. Oder an Mose. Wenn Mose nicht so befreundet wäre mit Gott, ich weiß nicht, ob es dann die ganze Geschichte mit Israel so gegeben hätte und ob wir dann überhaupt da wären. Da, wo wir, da, wo wir in einer Beziehung zu Gott leben, auf freundschaftlicher Ebene, dort fangen an, Dinge zu passieren, die die Geschichte verändern. Nicht nur unsere eigene, sondern auch die Geschichte unserer Freunde, die Geschichte unserer Stadt, die Geschichte unseres Landes. Wir werden wenn wir, wir wir sind wir sind diese wir sind diese drei Beziehungen in der Reihenfolge durchgegangen ähm, meine Freundschaften, meine Freundschaft zu mir selbst, meine Freundschaft mit Gott. Wenn wir unten anfangen, das Ding auf den Kopf drehen und sagen Meine Freundschaft mit Gott, es wird sofort sich durchwirken auf deine Freundschaft mit dir selbst. Du wirst anfangen können, eine ungetrübte, gute, fröhliche, freundschaftliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Gott wird dich von deiner Last befreien, die du trägst, ohne dass du sie eigentlich tragen musst. Jesus hat gesagt, meine Last ist, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und wenn sich dein Leben anfühlt, als ob du einen drei Tonnen Rucksack mit dir rumschleppst, das ist ein Indikator dafür, du trägst etwas, was du eigentlich gar nicht tragen sollst. Weil Jesus gesagt hat, meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. So fühlt sich das an, wenn man mit Jesus läuft. Eine leichte Last, ein leichtes Joch. Wenn wir in Freundschaft zu Gott laufen, wenn wir in Freundschaft zu Gott leben, er wird unser Joch leicht machen. Unsere Last wird leicht. Wir müssen nicht alles rumtragen mit uns aus der Vergangenheit. Wir müssen auch nicht glauben, dass alles von uns abhängt. Wie viel Druck wird das aus uns herausnehmen? Es hängt nicht von mir ab. Es hängt von Gott ab. Und ich vertraue ihm. Und ich werde diese Schritte gehen. Ich habe eine Freundschaft zu Gott. Und mein Leben wird gelingen. Er kümmert sich. Er kümmert sich. Es hängt nicht nur von mir ab. Wie viel wird sich ändern in unseren Beziehungen zu anderen? Wie oft, wenn wir ehrlich sind, wie oft ist es doch so, dass in unseren Beziehungen zu anderen Menschen in unseren Beziehungen, in unserem Freundesgeist, in unserer Clique, in unserem Milieu, gehen wir, gehen wir nur deswegen hin, weil wir Bestätigung wollen. Weil wir bestätigt haben wollen. Wir gehen dahin in, in eigenem Interesse. Wir wollen bestätigt sein. Wir wollen uns, uns unseres Statuses bewusst werden. Wir gehen hin, weil wir nehmen wollen. Weil wir nichts zu geben haben. Das wird sich umkehren. Wenn du in Freundschaft zu Gott unterwegs bist, wird sich das umkehren. Weißt du, warum? Jesus' Versprechen ist, aus euren Leibern werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Du wirst in deinem Freundeskreis sitzen und alle werden merken, oh, hier ist eine Frische da. Es geht, es geht ihm heute nicht nur um ihn selbst, es geht ihm tatsächlich, er ist wirklich interessiert an seinen Freunden. Du wirst neue Impulse setzen können in deinem Freundeskreis, weil es nicht mehr um dich selbst gehen wird. Du wirst die wahren Probleme sehen können. Und du wirst einen Maßstab setzen können, der deinen Freundeskreis verändert. Du wirst dagegen den Strom schwimmen können, wo es wirklich drauf ankommt. Als lebendiger Fisch, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Raus in die Welt. Am Ende wird es so sein, wenn wir in Freundschaft mit Gott unterwegs sind. Wenn das, was, wenn das, was uns bewegt, das ist, was Gott bewegt, wird es Heilung auf einem neuen Level über deinem Leben, über deine Berufung, über deine Familie bringen und über das, was in der Vergangenheit war. Das ist die große Verheißung und die große Zuversicht. Ihr Lieben, lasst uns kurz aufstehen. Ich möchte dass hier dass wir mit ein paar Sachen mit ein paar Sachen vor Gott kommen, vor den sogenannten Thron der Gnade, dass wir mit Zuversicht vor diesen Thron der Gnade kommen, dass wir mit Zuversicht dorthin kommen und Gott das entgegengehalten, sein Versprechen. Dass wir das annehmen, das Versprechen. Gott will mein Freund sein. Gott will, dass aus meinem, aus meinem Leib, aus meinem Körper Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und Gott will alles was hier drin Schwere verursacht, will er wegnehmen und heilen und stattdessen seine Leichtigkeit geben. Lasst uns damit lasst uns damit direkt vor Gott kommen. Schließt, schließt gerne eure Augen. Hebt gerne eure Hände. Wir lassen den Heiligen Geist jetzt genau da wirken, wo der Schmerz ist auf unserer Seele. Umkreise es Kreise ist genau da. Die Stelle, die weh tut. Die Stelle, die schon seit Jahren wehtut. Genau das, was dir Schwierigkeiten macht. Dahin laden wir jetzt den Heiligen Geist ein. Dass er genau dahin kommt. Die Last, die du mit dir herumträgst. Du trägst sie herum und du sollst sie gar nicht herumtragen. Sie ist für dich zu schwer. Heiliger Geist, komm, zeig uns diese Lasten in unserem Herzen. Zeige uns, wie wir diese Last ablegen können. Wir legen sie ab vor deinem Kreuz. Wir legen sie ab vor deinem Thron. Wir geben sie dir, weil du uns eingeladen hast, das zu tun. Du willst uns die Leichtigkeit schenken und die Heilung. Die Last der Selbstverdammnis, dass wir es schon wieder nicht hingekriegt haben. Die Last der Verletzung. Wir wurden verletzt und wir tragen es mit uns rum und wir können es nicht liegen lassen. Wir bitten dich, dass du uns die Last abnimmst. Heiliger Geist, die Angst, dass ich es nicht hinkriege, dass es nicht genug ist, was ich habe, dass ich nur alles falsch mache. Dass die anderen so viel besser sind. Diese Last bringen wir zu dir. Und wir bekennen, du hast es in der Hand. Deine Lösung ist schon fertig. Sie wartet auf den Zeitpunkt. Und wir wollen im Glauben, wollen wir es aussprechen. Über unsere Angst, es dich hinzubekommen, sprechen wir den Glauben aus, du wirst es hinbekommen, denn du hast es schon hinbekommen. Und es ist in deinem Interesse, dass mein Leben gelingt. Die größte Kraft des Universums, die größte Kraft des Universums arbeitet für dein Wohlergehen, für dich, damit dein Leben gelingt, für dich, dass dein Leben leicht wird, dass es sich leicht einfühlt, dass inmitten des Sturms du keine Angst zu haben brauchst, denn es hängt nicht von dir ab, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist schon getan, vor 2000 Jahren am Kreuz. Heiliger Geist, wir empfangen wir empfangen von dir Heilung. Wir empfangen von dir Freisetzung. Wir wollen es mitnehmen. Wir wollen es hochhalten. Wir wollen darin leben und der Einladung folgen, deine Freunde zu sein. Freundschaft mit dir zu pflegen. Danke, dass du hier bist. Jesus. Danke fürs Zuhören.